0: 现在就跟着徐凡，我们一起施展魔法，魔法回到时光隧道里，一起去挖掘笔尖上还提的奇幻之旅吧！欢迎收听《笔尖上还提的奇幻之旅》，我是徐凡，儿童文学科幻作家黄海老师。他是台湾儿童科幻的创始者。老师也谈到两岸之间对于科幻的不同点。至于有哪些的不同呢？我们待会在节目当中一并请老师跟我们听众朋友分享。欢迎您继续的收听。作家思想文化，我是黄海。
1: 科幻小说最重要的是的点子，你重要的点子在哪里？根据你的点子去组织，去爆发成爆发成一个故事。
0: 声音印
1: 象馆单元，属于儿童文学的科幻的文章，是我逐渐把它冒冒出来。那张系国是台湾科幻的创始者，可以这么讲。那既然是台湾科成人科幻张系国，那、啊、是没有问题的。嗯哼，台湾的这个刊物非常的容量非常的小，嗯、那我就在儿童儿童文学这领域这个边去发展，结果闯出一片天，而且。就儿童文学领域这边发展，它还有奖可以肯定你了。假如你是在成人文学的领域里面，科幻要成为成人文学、传统文学的领域去去讲，的，不接受文学奖的一个奖项里面的一个一个得奖作品，有一个黄凡<帆>，
0: 黄凡，
1: 黄凡有一个零零一二三四五那个零，他那个小说在《联合报》大概一九八一年，在评审的时候引起很大的争议说，说这个是科幻小说，我们传统的文学部。不愿列入，但是因为张细国担任评审，那那一次他他的意见有影响到评审委员的的想法，他就把它变成缓缓得奖了。但是张细国他也只是缓缓的零。那边中篇小说里面有很多很多是从那个一九八四，甚至名字叫温斯顿，温斯顿那个名字，因为台湾科幻小说的发展，他还是必须要有国外的养分来来滋养自己，然后才能成长。后来在回顾台湾科幻小说的发展，这几十年后再回顾过去，去回顾发展说，台湾的科幻一就是从主流文学跟儿童文学里面发展出来的，依附在那边。你没有传统文学、主流文学，还有儿童文学，你科幻就没有办法发展，因为你没有专属的科幻这样的一个项目的刊物来承载科幻这个这个东西了。甚至这个科学的刊物，像《科学月刊》他，他我是科学的，我不接受科幻，他们认为科幻是。跟科学不相关，等于是不是正统的科学不能够跟科学挤在一起。嗯，但是后来我跟大陆接触之
0: 后，那个时候是民国几年
1: ？跟大陆接正式比较接触，二零一二零零零年以后接触，我才发现说，其实大中国大陆的科幻是因为有科普的支持，官方他们支持科普，他们很重视科学这个领域，是科学发展领域，说支持科普啊，科普又支持科幻，所以这个。中国大陆它能够发展
0: 出来科幻的一另外一片天地，所以现在的中国大陆发展科幻的小说或者是这种科幻的这种书籍，反而比台湾在那个时候比台湾来的比较前卫一点，是吗？最近是发展的
1: 比台湾多了，嗯，啊，他们也能够讲究艺术，但是在一九八零年一九八零年以前，他们可能是跟台湾可能没有说很很好，他们应该是。毛泽东去世以后，他们一九八零年有有一个进入一个科幻高峰。一九八零年，他们才开始有科幻这个名字。台湾也是也有科幻这个名字，也是在一九八零年。为什么会这样呢？是因为大概是在一九七零年代中期的《星际大战》第三类接触，星 78,《星际大战》是一九七八就一九七七了，《星际大战》跟第三类接触，这、就是两部很很重要的科幻电影，所以台湾慢慢的市面上慢慢有科幻这个名字。所以文化受到影剧的影响啊，太大了。大概在一九八零年，科幻这两个字才进入，才开始进入词典，要不然就没有这两个字了。哦、整个的情况，在中国大陆，他们也是最早把科幻跟儿童文学内内<是>在已经是属于儿童文学的一环了
0: 。所以呢，科幻的这种文类呢，在中国大陆呢，它是把儿童文学放在一起的。那之后回来摆在书店里面，摆在书店。那那台湾后来就开始也有属于儿童文学的科幻的这种文章喽
1: 。属于儿童文学的科幻的文章是，是我逐渐把它冒冒出来，在《国语日报》，<笑>而且在很很多刊物上自己发表，而且甚至有有我有一次有两部长篇小说同时在《台湾日报》跟《台湾时报》发，同时在连载。那个时候拼着老命在写作，晚上要写作到天亮。白天有时要要照顾小孩，那晚上要去报社上班，上班晚就写作到天亮
0: 。所以老师这段等于说，台湾的科幻的儿童文学的科幻，是从老师开始，慢慢的、很拼命的努力的，在各个的报章杂志出现了。也就是说呢，黄海这个名字在台湾的科幻的儿童文学当中，是等于画上等号的。那老师您自己本身也在两岸有待过，那你？现在呢，在台湾跟大陆的以科幻的儿童文学来说的话呢，您看这两个地方，台湾跟大陆是不是有一些不太同的方向？还是说我们这边跟它也有一些异同的地方呢？有，我有一个感想，就是说在开
1: 始的时候，我已经认知到，你科幻要在成人的文学领域去跟人家争风头的话，几乎是没有机会的了。嗯，所以我就在儿童文学里面，儿童文学后来。科幻也得到中山文艺奖、国家文艺奖，只有在儿童文学这个领域，他们还有空间可以说认定科幻是个想象力的的文学。两岸最大的不同是因为大陆有科普这个领域，等于是可以厚植科幻；台湾的科幻是从文学的领域里面去去产生这个科幻。但是台湾所有的这些出版界<是>主编呢，他掌握这个出版的刊载权的主编不属于。科普的领域，嗯，他没有办法认知到科幻这样的一个东西。嗯、台湾只有像《国语日报》，他们认为科幻是个想象力的文学，可以来刊登。所以我在《国语日报》发表了很多东西，发表非常非常多的东西，包括比较长的小说，或是短的、长的，或者理论的，通通有。两岸它最大的不同就是说，大陆很有名的一个作家叫刘刘慈欣，他的小说被改拍成电影。那时候我有一次到到北京去访问的时候，北京的来访问我，问我说两岸有什么不同？我说最大的不同就是说台湾的科幻是从这个文学的领域里面出来的，大陆的科幻是是有科普这个原地。所以刘慈欣他脚出生在台湾，他可能也是搞不出名堂出来。那两岸有一个很巧合的地方，就是说刘慈欣到台湾来，他是跟着儿儿童文学的团体过来的。嗯、哦，那我第一次到大陆去也是跟着儿童文学。到大陆去，
0: 1 9 9 2年
1: ，刘慈欣到到台湾了，大概前几年吧
0: 。所以，两岸的以科幻的文学、儿童文学来讲的话，在角度方面是的确是不太一样的啊。老师的文章呢，在国中的课本当中，有南一版跟翰林版呢，也同时选用老师的科幻小说，像是《深蓝的忧郁》还有《替代死刑》。老师能够说明一下当时的想法呢？
1: 深蓝好像是很忧郁的一个颜色嘛，啊， oh. 深蓝本来是一个电脑的名称，叫做深蓝。深蓝他在一九九七年打败了世界棋王。那我是其实把这个小说很短的小说，只有只有七八百字，变成一个一个小小的故事。这个小这个故事里面有有一些转折了。开始的时候，棋王被打败十次，他痛不欲生，要哭哭得稀里哗啦，<是>想他自己撞墙啊，撞得满头包。那深蓝。因为算是一部电脑，那我我是个是个人了。嗯哼。最后文章里面也有交代说说我们人跟电脑的的接触，我们很,很害怕电脑是不是要接管世界了？社会上有这样的声音出现。是。那科学家就跟我这个期望讲说，那你是不是有想办法我？我帮帮你在哪部加装一个晶片的话，<笑>超级计算的晶片的话，再跟跟这个深蓝对战一次。嗯、呃。让你成功。去打败他好不好？是，我说我说好。我在这个过程里面，有时候在想象说，这个深男也在成长，一天一天的成长，嗯，他就慢慢像像一个人形一样俊美的少年这样慢慢成。嗯、在梦中裡面也会常常这样想。然后到有一天，终于<是>我在跟深男再再一次的做决战了、啊。原文我有写一句话，说我是面对的是一个机器，觉得很奇怪。嗯、但是其实这个、嗯、我这个人。脑部已经抓加装了晶片，即使我也不，说不定也不算是百分之百的人，但是我是肉肉底去改装的。但是科学家他把深蓝这个电脑已经变成一个人形的，非常俊美的、最美、俊美的人出现在我面前，要跟我对弈下棋，已经这是让我很也是很意外的。最后我跟他下下棋，最后我赢了，我赢了深蓝，他忽然间哭起来了。嗯，哦，那结果科学家在旁边说。啊，成功了，成功了，成功了！这个小说很短，它的意思是说，科学家终于制造出有情感的电脑了，就是讲深蓝了。啊，没有想到这一次的考题说，这次国中甄选出题的委员，他说我本来就是个电脑，并不是人改装的。那我就写了一篇宣传东西，在在国语日报叫《人与电脑的哭泣》。这个小说从头是人在哭泣，做尾巴就是电脑在哭泣，做的首尾相连的嘛，首尾呼应的了。这个出题的委员他怎么会这样解释？只是解释我这边。后来我检查他的出题委员，他对考生的说法，嗯，考考生提出质疑嘛。嗯、既然我装了电脑晶片的话，那我这个有晶片的人跟跟这个电脑在对应，我应该也是个电电脑人。出题的人回溯到从前说，我本来就是个机器人啦。这样的一个回溯跟跳跃，可能是他的逻辑上有一些他转不过来，然后是跳跃的太快了，怎么样？是。那我前面明明写说，我这个人，我这个人，我一个人，嗯，把人字写在那里面了、啊嗯。是啊，出题的人说你这个人只是人形而已，你会走路，会估计有人的英文字。这个出题的人等于是他加入他自己的解释在里面了、啊。但我我,我是想说，有机会我再好好写一篇比这个更深入的。那国语之外已经已经初刊了这个这一篇文章，嗯、他南一书记他说他要把这篇文章列入他们的教材里面。嗯嗯，嗯昨天我已经收到他们的信了，新年度的教材嗯一起列入。嗯、那很多这个老师他们会担心说，那我以前教的是跟我一样，就是跟我一样的想法，以前教的不是出题委员不是把以前我教的都推翻掉了。这些老师们他们也会很担心，他也是也是写信给出版社，写出、嗯、版社也跟我联系，跟老师们沟沟通的结果就是这些出题的的委员他们译解了，所谓译解就是就像一个水将满溢出来那个溢样、啊，解释了。他们超越原文的解释，这样
0: 。所以那替代死刑呢？替代死刑这篇
1: 呢，很无聊，就写了这个替代死刑这个东西，这个只有几百字，其实是个长篇小说的大概。我把它变成一篇文章，我给中《中国时中国时报》把它登出来，《中国时报》登出来是大概是讲说，一个人被冤枉犯了杀人，又被冤枉犯了杀人,人罪，对他被判刑到到火星去做苦工，嗯，最后哦，他是被脑部改造成机器人了、啊。他是被脑部改造成机器人。<笑>呃、他被判刑，本来不应该判死刑的，死刑就改成他。我不判你死刑，就把你改造机器人，改造成机器，人在脑部植入晶片，嗯<哼>，然后让你去去做苦工，是，让你做去做苦工，做做做到你应该做的那个年份了。哦<哇>，这样子啊，等于代替了死刑这样的一个项目了，废止死刑的呼声啊，嗯、<哼>让他们也平息下来，都到折中一个折中派了。我的一个想法是这样，后来到后来，这个主角他也领悟到，我不应该这样被被判刑，我是冤枉的，我应该要找找人去报仇
0: 啊，还是放下来没有报仇。啊、所以呢，这两篇呢，好多收入在这个国中的教材的。课本当中哦，那另外老师呢，在南一书局的课本的习作那里面，还有收入老师的作品，叫做《机器人之旅》的科幻的小童话。当时为什么会想写这一篇呢？是不是有一些特别的意涵呢？老师，
1: 《机器人之旅》那个故事，<对>昨天我重新看了原文之料，他好像修改过了。南一书局他们的原文是对的，那个是一个机器人在外外太空旅行，然后他们发现黑洞啊，他很害怕。他们其实他要负一个任务，要进入黑洞，他也不知道是生是死。这个机器人他后来怎么样？他变成有有人的思想在里面，人的智慧在里面，他不敢进入黑洞还是怎么样
0: ？所以老师，您自己本身在想这些科幻的小说的时候，或是科幻的这些儿童的文学的时候，您自己本身很喜欢看电影吗？很喜欢看这些科幻电影？對,对对，以前很喜欢看电影。您自己本身会做笔记吗？看了电影之后会有一些灵感，然后就想要写一些不同的。啊啊啊、很多
1: 有一个点子部
0: 哦，很多
1: 作家都应该有一个点子部。那科幻小说有一个情况，就是说它同样的点子，不同的样子出现；同一个点子，你是同一个点子写，但是会不同的故事出现。比如说复制人，复制人,人同样是复制但是复制人会产生不同样貌的故事出现。哦，嗯、这个是难免的，所以他们在研究。科幻小说的发展，很多点子都几乎都用完，你除有新的点子出现了就，就<对>就非常的惊人。像我忘了提，就是说，为什么科幻小说跟儿童文学这么靠近，跟儿童这么靠近？对，我们常看《侏罗纪公园》是，是 p 蒂文·斯皮伯拍的好几部电影，像外星人了，回到未来 ，AI 人工智慧，嗯、都是用小孩子做主角。他为什么用小孩子做？主角？小孩子可以看啊，大人也可以看啊，嗯嗯大人也需要看啊，嗯、外星人。一下人工智能，或者回到未来，嗯嗯，曾经到过美国去去看过，有好多世界名著都变成有图有文这样出现了，变成大人也可以看，小孩也可以看。啊哈，当时我就以为是说啊，科幻的东西就是本来就是大人跟小孩就可以看，就像我刚才所讲的，世界科幻协会那个秘秘书伊丽莎白·赫尔，他就讲说，在美国他们说把科幻小说里面有关。男女关系这些去除掉，就就是就是儿童消毒掉，就变成适合青少年或者儿童去看。嗯嗯，当然你要为专门为儿童写的话，也可以是另外一部分可以这样去处理。一般的科幻小说，假如是你要特别让青少年来看的话，其实一般的科幻小说就可以了。
0: 欢迎朋友们继续回到节目当中。儿童科幻作家黄海老师，他也谈到科幻小说的重点是要有说故事的能力，以及编故事，并且故事是有意义的存在。我们继续聆听他给我们听众朋友继续的分享。而且你的故事
1: 说出来是要有一个意义存在。我在中国大陆看到一个情况，同样一边科幻小说。韩松《宇宙墓碑》，韩松在中中国大陆是很有名的一个科幻作家，跟刘慈欣一样很有名的作家。他同样一边小说是给成人看的，《宇宙墓碑》在台湾的科幻奖得奖，在那个时代，到1990年代，张系国办的杂志是杂志的奖，就一二名都给大陆拿走了。嗯哦、我台湾的评审很公正，包括倪匡科幻奖，有一年大概2009年也是。一二三名都大陆包办的哦，而且都有奖金。那个奖金在大陆来讲是他们是非常的丰富的。香港的情况，我们在台湾要在大陆没有奖金的奖要得奖，他给你次要的，不会给你重要的奖嘛。所以，我们台湾是比较开放民主。的。刚才是在讲说，韩松的小说同样一边宇宙墓碑，讲这个人在外太空这样这样探险旅行那种孤独的感觉，写出的一首意境，它可以是成人的科幻。也可以青少年的科幻，他只是把它贴成一个标签，我是青少年科幻，就列入青少年科幻丛书里面的一边，就换了标签就是了。他也不要换换换文字，也有是说比较讲究一点，就是把你的成人的科幻再把它浅白化，重新写过，是简化，要是浅白化，
0: 嗯，
1: 也就是青少年科幻了。嗯，其实这个概念也是从前我一开始创作的观念。我以为朝这个方向去写作的话，应该台湾应该有发展的机会，但是没有想到现在已经非常没落。因为主流文学跟一般的文学、通俗文学也好，这往下没落。听说出版界已这个销售已经降了四成左右了，对，好多年了。现在又更可能更惨了。我们看台北重庆南路的书店就知道了，很多都变
0: 成卖场，它不卖书了。所以老师呢，在《造遇的宇宙》还有《哭泣的心脏》这两本呢，是不是老师台下您当时写这两本书的一些的灵感或是一些发想？
1: 《造遇宇宙》《哭泣的心脏》嗯、这两篇我写的比较用力，哦、是给成人看的了。《造遇宇宙》是讲在火星有个基地、嗯、这边，他们要离开太阳系去寻找新的第二个地球，已经旅行到一半了。火星有个两个卫星，他们把其中一一个卫星打造成太空船，利用。卫星投射出去，太空这边距离，就他们中途发生问题，没有办法救援。就男主角说，经过一番的。努力就是说，他这个男主角他有特异的功能，他根据他的冥想啊，去追踪进入比较远方的一个一个东西。他们就在火星的基地发射一个一个小小,小,小,小的微小粒子，这个粒子在冥想在发射时去追踪那个太空船。太太空船里面也许有缝隙，它可以进去到里面。它是智能的粒子，粒子进去以后，它就自己组合成一个物质或什么东西，嗯，去担任救援的任务。后来我要是知道说美国已经。实际上已经发展了很多的外太空的一些项目在工作，哇！前几年才慢慢停止下来，重新再看一些新的资料，才发现，哎，美国已经说不定都已经在在火星跟外星人建立的基地，在那边一起就是就是工作了。对，甚至在月球上面已经有一些秘密太空计划，甚至已经到太阳系的周围在工作。所以我看到这些资料也是将信将疑的，嗯。但是以色列的卫星支付，他说他就讲说，美国实际上已经在。在火星上有有这个太空基地，有这个跟外星人合作的的项目在里面，这样的一个这个资料，在我们来看，已经超越我们科幻的的范围里面去了。我在新出版的一本书，在这个造诣宇宙里面就，就在细文里面就就很感慨说，五十年一觉科幻梦，五十年觉得我们过去都实在太太卑微、太弱小了。就觉得过去所追追寻的科幻可能都不是我们想象中的科幻，所以躁郁宇宙是讲的是说在太空旅行里面，也许会有一种宇宙这种波动的范围会影响到太空人的一个里面的精神状态，他们会会患上躁郁症。我曾经看过一个资料说，这些躁郁症也许是不是跟我们宇宙之间的关系，一些膨胀收缩有关系？哦， oh. 嗯，这个不知道了，我们还必须要新的证据，但是我们。现在所知道的宇宙的诞生是从大霹雳开始，但是也有一种说法，就是說外星人他们从他们的一些资讯说，宇宙其实是是不断的在扩充资料，是意识想象投射进去，在宇宙在创造物质的，不断的创造，不断扩扩大这样的
0: 。哇，老师的这个想象力真是非常非常丰富啊、哦！剛才提到一个这个嗯超异功能的
1: 事情哦、嗯，是它有一个资料是说。美国的 CIA 曾经做过一个实验，结果一个实验是说，有一个特异功能人，他叫他去对某一个实验设计，叫他透视火火星多少的维度，火星的维度里面多少万年前里面的维度呢？有发生什么情况？他说火星的是之前有一有一些文明存在了，然后甚至他到月球月球上面的基地去看到，当他在用意识投射在外星人的基地上面去看那个意识投射进去去偷窥的话。外星人已经发现到它了，他、啊、就赶快缩回来了。所以，我们这些秘密项目的实验，等于黑科技啊，嗯，我们实在是手资有限了。所以，这些都已经变成比科幻还要超越的项目在里面。所以我当然这个这个年纪，我觉得应该需要知道一些我们所不知道的事情，还
0: 比较重要了。我们刚才前面一开始有讲到说呢，老师呢是一位跨界的作家哈。刚才姚老师有听到说呢，您自己本身在写作的时候呢，会有一个灵感的小册子。所以，老师自己本身是，譬如说你在散步，或是你在看电影的时候，突然有这种灵感，你会把小册子拿出来写。除了这些之外，你还有一些什么样的方式会发现，或是产生一些灵感以后，赶快把这灵感给记录下来呢？看
1: 过那个陈之帆，<是>陈之帆是个有名的作家，对，他一个散文集里面有提到，曾经提到过一个，提到有一一件事情，嗯，在他们的一个实验室里面，然后不是他们的一个教学大楼里面，特别设定一个角落，那有一个有一个有个记事本的什么东西。有些有灵感的人，他忽然间经过，他要想到，忽然间要赶快记下来，在一个角落里面有一个角落灵感布置，让让你赶快写下来，这样一一个布置。<是>通常我们从事创作人，他们都会有这些点子，想想什么点子出现，会有了。他们要赶快把它写下来，嗯、这个点子，一个写写个一两字、一两个字、两三个字，或是一一一句话都可以。嗯、你大概就知道你的点子是什么
0: 。所以张来要写文章的时候，就从那个点子簿里面翻阅一下。對,对对对。那老师，你的点子簿写了几本了
1: 呢？也、欸、没有几本了，有一些有一些了。就是我们听说看那个威尔斯，就是1895年写《时光机器》那个威尔斯，他的小说被称为现代科幻小说的一个起点。威尔斯的小说真的是合乎。科幻小说的艺术观的一个科幻小说了，威尔斯是,是他这个真是很厉害。嗯，他说他死掉以后，从他的他的点子里面去，他说那个点子都写不完呢
0: 。哇，那可见他这个灵感超多的呀、啊。那老师要写这个科幻小说，如果要写得好的话呢，需要具备哪些的条件呢？我想最重要的是他要随时去查看。一些科学的进展是是不能够凭空想象哈，是还要根据一些科学的根据就对了，是吧？凭空想象当然也可以，但是你有
1: 一些科学的数据、嗯、科学的根据的话，<據>你可以让你的小说有有一些依据嘛。嗯、你的凭空想象的话，可以有一部电影很有,有名叫《似曾相识》，这个电影很有名，就是也是一部小说改编的。这个作者写说好像是他的兄弟吧死了之后把这个遗稿交给他，他就根据这个遗稿去。把它铺披露出来
0: ，哦，就写成一个、啊。其实这个，<書>其实这个故事，就是
1: 作者编出来的了。在一个旅馆里面看到一个一个美女的画像，對,对对对，他催眠自己进入那个时代，一九一二年的。我老师记得好清楚、啊
0: ，进入
1: 那个旅馆里面去找到那个。<笑>那个签名簿，然后去找，对对对，他进入这个旅馆，跟这个女主角谈恋爱。对他从他的西装口袋里面掏出一枚这个铜币啊，那个金币刚好写一九七九了，要多少。
0: 他看到这个一九七九啊，
1: 完了完了，就就回到现实，他再回不去了。
0: 所以老师除了认为说呢，要有一些依据之外呢，还需要具备哪些条件可以写科幻的儿童文学吗？我想这个他写故事的人，还有要写故事的能力，科
1: 幻的东西毕竟是个故事。它并不是是一个科学说明书啊！我这个宇宙密码里面，每一个小小的文字都有一个故事，都有一个故事在里面。用一些比较有有趣的，我昨天晚上看一些，我都在笑，自己笑起来了。那怎么会自己觉得这么好笑？
0: <笑><笑>这么一位儿童文学的科幻的作家，也就是呢，您自己本身呢，要了解一些数据之后，还有有具备有说故事的能力。说故事很重要，很重要。嗯，
1: 其实我从从开始在医院写作的时候，大概十几岁开始就都一直在训练自己在说说故事、编故事，嗯、而且你的故事说出来是要有一个意义存在，要有一个产生意义。不要说了很多故事，这个故事你到底在讲什么意义？所以我我要能够劝他们写作的人是，我有一次发表在国语之后，有一篇东西在讲，很重要是说，你写完写完一本小说，你最好把。这篇小说，你的纲要，你的创作创作理念，故事是要是,是在写什么？你自己写一遍。有时候你在写的过程里面会发现，啊，我原来写的不是这样，我原来的原创作的,的小说可能跟我要想要表达不一样、啊，就可以去改。这个就像我们算数题的话，验算一下，验算一次就就知道说到底这样的合乎不合乎规格。嗯，而、啊、就你的写作。这个创作理念跟你的故事故事大意啊，这有一个好事就是你投稿的时候，编辑可以省省力啊。是科幻小说最重要的就是你的点子，你重要的点子在哪里？根据你的点子去组织，去爆发成故事，就是你的基因、嗯、<哼> DNA 嘛。对
0: ,对对，爆发
1: 成一个故事。嗯、<哼>我发现刘慈欣他也是这样讲，刘慈欣也是拍成电影的《流浪的地球》，其实是根据我另外一个点子，那个《地球逃亡》在台湾已经得得奖的作品。我在大陆已经发表，大陆越勇烈，他把我拿拿到安徽少室文字去出版成书了。应该他已经根据我这个点子了，在也延伸过去了。<是>我在小说是写地球太空城已经出发了。因为地球不能住人了、啊，嗯、要到外太空再去寻找另外一个新世界，嗯、脱离太阳系了。是地球刚
0: 刚开始出发。他的小说是根据我的东西在往后延伸了、啊。老师在您的自己的脸书当中有谈到、哦，写科幻小说呢已经有半个世纪哦。为什么特别喜欢科幻的作品？就像您刚才有提到说，您也很喜欢看一些有关于科幻的电影哦。所以电影啊跟这些的文学。您为什么会特别喜欢这些科幻的东西？对您来说有什么样的魅力呢？应
1: 该是好奇心。我看到那个陈志藩他的散文集里面就讲到说，西方人的科学为什么会进展？因为他们是纯粹出于好奇好奇心。中国为什么科学会说不进展？主要是他们重视实用，他不重视好奇心的。所以他他们西方人他们重视理论，而且理论就发展出很多东西。所以您认为，好奇心很重要。所以，爱因斯坦说：“想象力比知识更重要。”科幻小说就是知识，就是想象的原料。其实，我们是根据这个知识的
0: 点子发展成想象的故事。嗯、所以，好奇心非常的重要。对对对，嗯。好，那老师，您自己目前有没有一些规划，或者是有没有您自己本身特别想写的书呢
1: ？本来有，我想要写书，这个书都是要造诣宇宙，这个是。都是以前写过的一些短篇小说集结起来你能不能跳出你要想的项目里面去超越你的儿童文学里面
0: ？感谢您的收听，我们下次见。